0: viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou te levar por esta maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos em nossa segunda temporada, a série de episódios Drops Conceituais de Antropologia. Pequenas gotas de conceitos antropológicos. Neste episódio, nossa pergunta âncora é, o que é identidade? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a Antropologia. Vamos agora a nossa segunda trilha dos conceitos rápidos da antropologia, que são os drops conceituais, como vem chamando. A gente vai conversar aqui ao lado dessa cachoeira, olha que beleza. E vai ser ao som forte dessa queda d'água e desses pássaros que nós vamos continuar a nossa reflexão sobre alteridade, que foi o primeiro conceito que a gente começou. Né? Só que agora a gente vai entrar num contraponto do conceito de alteridade, que é o complexo conceito de identidade visto sob a ótica de alguns autores das ciências sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns princípios da teoria da identidade nas ciências sociais. Então nós vamos refletir de maneira condensada sobre alguns aspectos da teoria da identidade na antropologia. De uma certa maneira, pessoal, esse episódio é uma elaboração ou uma reelaboração de uma gravação que eu fiz para um outro podcast institucional para o qual eu fui convidado. E aí eu pude aproveitar esse material, ampliando algumas reflexões e trazer aqui para o Antropocast. Eu mencionei no episódio anterior que a condição de alteridade nos coloca diante da percepção de um outro. Esse é o ponto principal. Aquela percepção de que nós não estamos sós. E isso acontece justamente a partir da percepção de um eu. A partir do ponto de vista de um eu. É aquele movimento dialético ao qual eu me referi. É por isso que refletir sobre a alteridade nos traz necessariamente uma reflexão sobre a questão da identidade. Por isso, evidentemente, eu coloquei um episódio após o outro. Aqui, pessoal, mais uma vez eu convido aqueles que não estão muito familiarizados com alguns temas e conceitos da filosofia a procurar saber um pouquinho mais sobre dialética, que é um tema bastante importante sempre quando se fala sobre qualquer assunto em ciências sociais, especialmente quando a gente está falando, quando a gente está refletindo sobre categorias que estão em oposição, como por exemplo, claro-escuro, amor e ódio, vida e morte, e assim por diante. Nesse nosso caso específico aqui, nesse momento agora, né, e como a gente também trabalhou no, bastante no episódio anterior, pensar a nossa própria identidade, não importa sobre qual recorte nós estivemos pensando, é pensar a nossa relação com o outro, é pensar que existe um eu se relacionando com o outro, é pensar a diversidade, é pensar que não estamos sós. Todos nós vivenciamos a experiência da diferença. E eu estou falando aqui daquela diferença pensada a partir do meu próprio olhar, do meu lugar, da minha perspectiva. Ou seja, aqueles que são diferentes de nós mesmos. Quando nós somos pequenos, por exemplo, nós vivenciamos nossa família e percebemos que ela não é exatamente igual às outras com as quais nós convivemos. Eu posso pensar isso a partir da minha percepção como indivíduo ou até mesmo como grupo, como grupo social. E é exatamente esta percepção da diferença que nos vai dando cada vez mais a percepção de quem nós somos. Isso acontece em vários contextos e também de acordo com vários recortes. E é exatamente sobre isso que vai tratar esse episódio. Vamos lá então. O fundo musical que está tocando é parte da trilha sonora de um filme que eu gosto muito e que eu exibo de vez em quando para os meus alunos. O filme se chama Lugar Nenhum na África. É uma produção alemã de 2001 e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2003. Ele é fantástico. É baseado na autobiografia da escritora alemã Stephanie Zweig, falecida recentemente, e dirigido pela diretora Caroline Link. É um filme bastante interessante que, entre outras coisas, tem uma perspectiva feminina muito forte, né? porque ele é baseado eh, no romance de uma autora, autobiografia um pouco dessa autora, e ao mesmo tempo dirigido por uma mulher e protagonizado por duas mulheres fantásticas. Ele está ambientado no contexto da Segunda Guerra Mundial e se passa fundamentalmente no Quênia, quando o Quênia era a colônia do Império Britânico. Na história, uma família de um juiz judeu, percebendo as consequências da seção do nazismo, o filme começa na Alemanha, né, consegue migrar para o Quênia. E ali a história assume contornos bastante interessantes gente do emaranhado de diversidade étnico-cultural que se entrelaçam, entrelaçam histórias de vida pessoal permeadas por características culturais. A gente tem os judeus alemães, a gente tem os judeus ingleses, que são bem diferentes, vocês vão perceber isso no filme, a gente tem o Império Britânico, a gente tem os povos nativos africanos, que na verdade são dois, é importante dizer isso para as pessoas não pensarem naquele senso comum né, de que todos os africanos são iguais, enfim. Então são unidades culturais eh, bastante distintas, convivendo num complexo jogo de relações de autoridade e construções identitárias. É um filme maravilhoso para se pensar em inúmeros aspectos envolvidos na questão da autoridade e da identidade eu vou tematizar aqui vários desses assuntos, mas como eu não quero dar spoiler do filme, aliás, eu só comecei esse episódio fazendo referência a ele, porque eu recomendo muito que vocês assistam, ele está disponível abertamente na plataforma YouTube, mas como eu estava dizendo, eu não quero dar spoiler no filme, então, na verdade, eu vou começar contando uma história de um episódio que aconteceu comigo numa aula de antropologia numa faculdade onde eu leciono. É uma história bastante interessante que vai orientar um pouquinho a nossa reflexão aqui sobre as construções identitárias. Uma vez, há muito tempo, gente, eu estava dando uma aula sobre a problemática da identidade a partir do olhar das ciências sociais, e aí um aluno me contou a seguinte história. Professor, eu nasci aqui em São Paulo e sou de família chinesa. Na minha casa, só se fala mandarim. Eu fui criado desde novinho nas tradições da região da China, de onde vieram os meus pais. Por isso, mesmo tendo nascido aqui em São Paulo, eu sempre me senti e me vi como chinês. Sempre quando me perguntam sobre a minha identidade cultural, eu dizia que era chinês. Eu nunca problematizei isso, até quando fui morar em Xangai, que é uma das maiores e mais conhecidas cidades da China. Fui fazer intercâmbio lá. Quando eu passei a morar lá, eu nunca me senti tão brasileiro. Olha que engraçado. Até porque, embora eu tenha todos os traços fenotípicos de um chinês, porque os meus pais e meus ancestrais são chineses, né? Eu também falo fluentemente mandarim, tenho os hábitos chineses que aprendi com os meus pais. Apesar de todas essas características, eu era visto pelos chineses como brasileiro. Olha que interessante. E eu mesmo me senti muito diferente das pessoas que viviam naquele ambiente. Eu cheguei a sentir muita saudade da comida brasileira, do carnaval, do futebol, da feijoada e das muquecas que eu adoro, das coisas que eu vivia aqui e que eu sentia falta. Eu resolvi começar essa breve reflexão sobre identidade com essa história para acentuar a necessidade de uma desconstrução importante sobre essa ideia. Que é o ponto que eu quero enfatizar aqui. Olha, gente, é um desafio enorme falar sobre um tema tão complexo em apenas alguns minutos, mas eu vou tentar. Claro que, diante desse desafio do pouco tempo, foi necessário fazer um recorte, até para a gente manter um foco relativamente importante. Falar sobre identidade pode ser muito vago, afinal, a gente está num terreno que vai desde identidades religiosas, identidades nacionais, até identidade de gênero, de raça, de classe social, por exemplo. E por que não falar também de identidades individuais, identidades subjetivas? Esse é um tema que puxa muitos fios e abre muitas portas. Então, pessoal, eu tentei focar nas ciências sociais, que é a minha praia, e dentro das ciências sociais, em alguns autores que eu considero fundamentais para isso. Eu vou começar citando dois em particular. De um lado, o antropólogo norueguês, e que se radicou e faleceu nos Estados Unidos, Frederick Barth. E do outro lado, o filósofo angloganês, e professor da Universidade de Nova York e de Princeton, o Quam Appiah. Claro que, se tratando desse tema, né, pessoal, há muitos nomes que também são referências indiscutíveis, como o sociólogo britânico-jamaicano Stuart Hall e outro sociólogo também bastante mais conhecido, que é o Zygmunt Bauman, além do historiador estadunidense Benedict Anderson, só para citar três. Eu optei para começar com o Frederick Barth, porque eu considero o grande revolucionário nas teorias da identidade das ciências sociais. E as ideias dele são até hoje a base para a construção do pensamento contemporâneo sobre identidade, sobre o tema. Né? Vocês vão ver que elas são bastante atuais. O Frederic Barthes vai influenciar autores como, por exemplo, Stuart Hall e o próprio Sigmund Bauman. A pesquisa conduzida por ele em Nova York, lá nos anos 60, resultou num, numa obra, num trabalho, que vai inaugurar uma perspectiva totalmente nova e profunda para pensar em identidades culturais. E sem os resultados dessa pesquisa, não teria sido possível pensar a realidade trazida pela globalização e pela difusão dos meios de comunicação de massa, por exemplo. E como muita gente sabe, esse é um dos pontos fortes do Bauman e do Stuart Hall. Eu estou falando aqui, pessoal, de um livro chamado Os Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, que foi publicado lá em 1967. Infelizmente, fora a introdução que condensa alguns conceitos fundamentais para se pensar a identidade contemporânea, até hoje, esse livro não foi traduzido para o português. O outro ponto que eu quero enfatizar aqui, como eu disse lá atrás, é o pensamento do Kwame Apiá. O pensamento do Apiá tem desdobramentos importantíssimos, até por suas contribuições a partir de um olhar da África sobre a problemática das identidades, que é, como eu disse, central nas teorias das ciências sociais, na filosofia e até mesmo na psicologia contemporânea. Aliás, o API é um dos grandes nomes para se pensar o movimento decolonial, que é bem forte hoje no pensamento contemporâneo. Vamos lá então, gente. O senso comum geralmente trata as identidades como uma coisa dada, como algo consolidado, e que remete até a uma essência imutável e reduzida a certos traços ou certas características culturais. Por exemplo, o que é ser brasileiro, o que é ser católico, o que é ser nordestino e por aí vai. Tudo isso se resumiria a um inventário de traços culturais específicos e essenciais. Dificilmente até você que está ouvindo essa reflexão vai escapar dessa armadilha do essencialismo. E além de tudo, essa perspectiva iguala e reduz a identidade a traços culturais. Olha gente, pode até parecer simples, mas o grande problema de pensar assim é que se nós formos reduzir a identidade a traços culturais essencialistas, se, por exemplo, as pessoas não têm mais esses traços, ou se esses traços estão em constante mudança, aliás, é importante enfatizar que mudança é uma característica necessária dos processos culturais, não existe processo cultural estático, né? a gente vai chegar então à conclusão que esses traços, se os traços supostamente originários não existem mais, portanto houve uma perda de identidade. Ora, isso é um equívoco total, é um equívoco muito grande. O que houve foi sim uma mudança cultural, mas mudança cultural não significa perda de identidade. Esse é o problema maior que o sexo comum não percebe. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês observarem que esse raciocínio que eu estou descrevendo aqui, completamente equivocado, é bastante comum quando, por exemplo, um não indígena pensa as identidades dos povos indígenas. Por exemplo, quando uma pessoa pensa que ah, aquele indivíduo que, diz, que se diz indígena, mas ele mora na cidade, frequenta a universidade, e dirige um carro ou pilota-avião, ele não é exatamente indígena. Esse raciocínio parte do pressuposto, então, como se a identidade do ser indígena estivesse essencialmente vinculada a certas características que não existem mais. E a gente sabe que não é assim. Aliás, eu só queria acentuar que esse é um raciocínio extremamente perigoso, primeiro porque são pessoas externas a que determinam o que o outro é ou deixa de ser. E segundo, que este, essa forma de raciocínio que eu acabei de descrever com relação aos povos indígenas e as construções identitárias dos povos indígenas, já foi utilizado aqui no Brasil como ferramenta de diminuição de direitos e opressão dos povos indígenas. Então, vamos avançar a reflexão para entender por que, que isso está equivocado e por que, que é necessário desconstruir essa visão antiquada de identidade. Um outro exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Se nós compararmos os traços culturais da sociedade brasileira de 100 anos atrás com os nossos atuais, nós vamos contratar que nem a língua, nem o comportamento, nem os valores, nem a religião, a comida, as roupas, qualquer traço que nós quisermos inventariar aí, praticamente nada é igual. Então nós estamos diante de duas sociedades com traços culturais completamente diferentes, né? No entanto, não é possível falar que aquelas pessoas de 100 anos atrás eram mais ou menos brasileiros que nós. Ora pessoal, esses dois exemplos, assim como a narrativa do meu aluno com a qual eu comecei esse, essa reflexão, revelam que quando nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de algo muito mais complexo do que esse reducionismo essencialista. É algo que transcende, que vai muito além de elementos que são facilmente identificáveis e mensuráveis. Aliás, ó, foi exatamente esse um dos motivadores da pesquisa do Frederick Marte lá em Nova York. Como uma cidade totalmente cosmopolita, né, que possui comunidades... E grupos étnicos do mundo inteiro que vivem, se mantêm num espaço relativamente pequeno italianos, japoneses, chineses, alemães, brasileiros, angolanos, jamaicanos, enfim, um mundo de, de grupos étnicos diferentes e que se relacionam, interagem o tempo inteiro. O Bart se colocou a seguinte pergunta: Como essas pessoas, e sobretudo seus descendentes, né, descendentes dessas muitas nacionalidades, e que muitas vezes casam-se entre si nos casamentos interétnicos, como essas pessoas constroem suas identidades ao longo do tempo? Por exemplo, uma pessoa que é filha de um pai japonês, casada com uma mãe italiana, nascida em Nova York, falando inglês, como é que ela se identifica? Como ela constrói a sua identidade? Como ela se coloca? E aí, claro, como bom, bom antropólogo, ele não vai pressupor nada, ele não vai dizer pelas pessoas. Ele vai partir para a pesquisa de campo, etnográfica, para verificar como é que os sujeitos que vivem esses processos como é que eles se colocam? E a conclusão da pesquisa foi bastante interessante e ajudou muito nos processos de compreensão das construções identitárias do mundo contemporâneo. Um ponto super importante que a equipe liderada pelo Bart vai constatar é que o fato dessas pessoas terem alterado muitas vezes seus traços diacríticos, ou seja, aqueles traços culturais distintivos entre grupos, né, que eu falei agora há pouco, isso não vai ser determinante nas construções nas suas construções identitárias. Isso porque, na dinâmica social, o aspecto mais determinante para isso é a sensação, a percepção dos vínculos que essas pessoas têm que as conectam a uma certa coletividade. Ao mesmo tempo, aí sim vai entrar a questão da distinção, elas se reconhecem diferentes das demais. E é nessa relação entre diferenças, ao mesmo tempo em que há o sentimento íntimo de vinculação a uma coletividade, é que os processos identitários se constroem. Então, pessoal, fica aí constatado que o ponto de partida trazido pelas conclusões das pesquisas coordenadas pelo Frederic Barthes a respeito né, da identidade tem como foco justamente a sua antítese, que é a alteridade. A alteridade, que como a gente já viu no episódio anterior e eu já reiterei no início desse também, que é aquela condição que nos permite ter consciência da diferença, da diversidade, porque ela é a consciência da existência de um outro que não sou eu mesmo. Falei sobre isso várias vezes aqui. E quanto mais eu percebo essa diferença, mais eu me percebo como mim mesmo. E, consequentemente, mais se consolida a minha percepção da minha própria identidade. Isso vale tanto no plano individual, no plano psíquico, né, quanto vale para o plano social, que são as várias facetas das identidades com as quais nós lidamos no nosso cotidiano. De forma resumida, é isso que o Barthes vai chamar de caráter relacional da identidade. Então, um ponto importante para a gente entender é que a identidade e a alteridade são processos dialéticos que um está em função do outro. O que ele está chamando de caráter relacional da identidade é exatamente esse fato de que ao definirmos nossa identidade, ao querermos pensar nossa própria identidade, nós sempre estamos nos contrapondo àqueles que não somos nós mesmos, aos outros. Por isso essa dialética é a identidade e a alteridade. É interessante a gente pensar uma consequência concreta para essas reflexões feitas pela equipe do Bart. É que o fato de, ao construir nossa identidade, nós sempre nos contrapomos ao outro, o outro é fundamental para a construção da nossa própria identidade. Então essa relação é uma relação que não tem como a gente escapar. Isso é fundamental. É por isso que essas relações, concretamente, elas podem ser relações muitas vezes de conflito. Ao constatar esse outro, eu elimino esse outro, eu odeio esse outro, eu tenho que exterminá-lo. Mas elas também, muitas vezes, podem ser relações de convivência, relações de aprendizado com a diversidade. Então, de forma bastante resumida, a gente pode dizer que a grande contribuição dos estudos sobre a coordenação do Frederick Barth lá em Nova York para a compreensão do fenômeno da identidade vai seguir nessa linha e vai residir em dois pontos importantes. De um lado, as identidades precisam ser pensadas não como uma coisa que remita a uma essência, como a gente falou aqui, mas como um processo em constante construção, em constante elaboração. E quase sempre, as pessoas que pensam as identidades como uma coisa, como uma essência, são pessoas que tendem a ter uma visão bastante fundamentalista do que é a cultura, do que são as tradições, do que é um povo. Isso é um fenômeno facilmente observável no mundo inteiro. E o segundo ponto das conclusões da pesquisa do Bart é que se as identidades são um processo, são um processo de quê? Justamente, é um processo de tomada de consciência da diferença do eu com relação ao outro, ou seja, é um processo simultâneo de construção de identidade e ao mesmo tempo a consciência da alteridade. Olha só, tem outro ponto importante aí que eu quero chamar a atenção, vejam que as identidades deixam de ser consideradas como coisas estáticas e passam a ser vistas como processo, portanto como dinâmicas. Elas estão em constante elaboração, em constante transformação, em constante construção. Veja que talvez esse seja o aspecto mais difícil de ser desconstruído e reconstruído. No geral, nós temos, sobretudo quem vive muito no senso comum, tem uma dificuldade muito grande em pensar as coisas como processo e não como estática. Especialmente esse tema da identidade né? ou das construções identitárias. Observe que a palavra construção ela já em si remete à ideia de dinâmica de processo. Então, seguindo esse raciocínio que eu estou propondo, que está baseado fundamentalmente nas ideias eh, inicialmente expostas por Frederic Barthes, a gente desessencializa aquela ideia tradicional e bastante obsoleta de identidade. E é isso que eu chamei lá no início de um processo de desconstrução. Então, desessencializada dessa maneira, ela precisa ser vista como uma construção. E é uma construção que opera nesse local típico e exclusivo que nos define como seres humanos, o nosso imaginário. E para a continuação do raciocínio, a gente precisa entender que o imaginário, essa estrutura existente na mente humana, ela é fundamentalmente produtora de sentido e de significado. Uma das características fundamentais do nosso imaginário é justamente criar representações repletas de sentidos e significados, ainda que nós não tenhamos consciência disso. Aí, pessoal, estou trazendo outro conceito que é bastante complexo também, que não vai dar para desenvolver muito aqui, porque senão vai querer, é praticamente um outro episódio, que é justamente o conceito de imaginário dentro do campo da antropologia. Isso é interessante porque a gente precisa estabelecer certas distinções entre os processos do imaginário no campo das ciências sociais e no campo da psicanálise e da psicologia. Mas essa é pauta, como eu disse, para outros episódios, para outras reflexões. Por hora, é importante vocês guardarem que, do ponto de vista de uma ciência como a antropologia, ou das ciências humanas de uma maneira geral, né, é justamente essa capacidade de criar representações, atribuindo sentido e significado, que nos torna humanos. A racionalidade, que é típica do ser humano, tem como principal característica essa capacidade. Aqui, só também pontuando, mas eu não vou poder me estender nisso aqui agora, não confundir racionalidade com inteligência. São duas capacidades completamente distintas, embora estejam relacionadas, evidentemente. Então, um ponto importante decorrente dessa reflexão é que, como produto do imaginário, as construções identitárias já são repletas de sentido e de significado. É atribuída a ela um sentido, e é com esse sentido que nós operamos. Portanto, a gente está caminhando aqui para um ponto importante, que as construções identitárias são construções de sentido. Vamos avançar na reflexão, porque eu quero justamente trazer agora um ponto importante nessa confluência das ideias do Kuanapiá com as ideias do Roland Barthes, que é um filósofo da comunicação sobre o qual vou falar logo mais à frente. Essas construções de sentidos e significados no campo das identidades, ela se dá exatamente pelas construções das narrativas que nós fazemos sobre elas. E essas construções narrativas também precisam estar conectadas com outros elementos como símbolos, como rituais, como partilha. São as memórias, são as histórias que nós contamos é que constroem esses sentidos que as construções identitárias têm. Então aqui a gente está construindo uma reflexão muito alinhada com a reflexão que o Roland Barthes faz a respeito do mito. Só fazendo um resuminho bem básico. É, ao fazer a análise do mito, o Barthes vai pegar na sua literalidade, na etimologia da palavra. Mito, em grego, significa uma narrativa, uma história, um relato. E ele vai pensar o mito como um sistema semiótico, como um sistema de significação. São histórias contadas, muitas vezes usando ex excessivamente figuras de linguagem, metáforas, metonímias, hipérboles, etc. Mas que, com, ao serem narradas, constroem sentidos e significações para os grupos, para os povos que constroem essas histórias. A base para o Barthes pensar e desenvolver essa ideia está lá no Levi strauss nas análises que Clodo Levi strauss faz sobre mito. Só que no levi strauss o mito está muito mais presente como forma de organização do pensamento. Eu vou é, procurar desenvolver um episódio especificamente sobre mito e eu vou desenvolver melhor essas ideias. Porque a gente está pensando aqui as construções identitárias como parte importante de um sistema semiótico que opera de maneira muito semelhante ao que o Barthes vai fazer para analisar os mitos. Assim como nas narrativas míticas, segundo Barthes, as construções identitárias são sistemas de construção de significado por meio de palavras. No caso das identidades, são rótulos que nominam as identidades. E aí, só fazendo um parênteses, essa ideia específica das identidades usando rótulos eu estou tomando do Apiá. E as histórias que criam sentidos em torno delas e que vão estabelecer certas normativas, certos protocolos de expectativa com relação a comportamentos, atitudes, e também, ele não fala exatamente isso, na verdade essa é uma ideia que eu tomei do Benedict Anderson, mas que eu acho que está em adequação e combina perfeitamente com o pensamento do Roland Barthes e também com o pensamento do Apiá, um sistema de símbolos, de objetos e de rituais que são compartilhados pelas pessoas e que compõem todo o arsenal, junto com as narrativas, as memórias, as histórias, de construções identitárias, que embora possam ter um caráter social, elas vão operar fundamentalmente nos sujeitos, nos indivíduos, o que faz com que as pessoas possam ter compreensões e atitudes muito diferentes sobre as mesmas construções identitárias. Olha pessoal, eu quero deixar bem claro que essa análise que eu estou fazendo das identidades a partir da leitura do Apiá e do Roland Barthes é uma leitura minha, sobretudo utilizando a lógica que o Barthes emprega para a análise dos mitos, para pensar também as identidades, como construções míticas, como construções de sentido e significado. Outro ponto importante também, pessoal, é tomar cuidado, sobretudo com o senso comum, de fazer uma leitura equivocada do que seja mito. Tá? Mito, para o Roland Barthes, para a teoria da comunicação, não tem absolutamente nada a ver com o senso comum, com o que o senso comum chama de mito. Se nós compreendemos bem essa lógica trazida pela análise do API, que eu somei aí um pouco do Roland Barthes, e aqui está sendo colocado de maneira bastante simplista pelo desafio do tempo que eu tive, fica menos difícil a gente entender, por exemplo, por que o um negro estadunidense votou no candidato confessadamente racista como Donald Trump. E vamos lembrar que isso foi um tema bastante discutido nas eleições nos Estados Unidos de 2017 ou porque muitas mulheres assumem posição machista, ou muitos, muitos gays ou pessoas LGBTQIA+, assumem posições é, apoiando candidatos homofóbicos, e por aí vai. Então, pessoal, para finalizar nessa linha de argumento das construções identitárias como parte de um sistema semiótico, quer dizer, um sistema de construção de sentidos, eu gostaria de trazer um outro e último autor, sobre o qual eu já mencionei, mas ainda não desenvolvi melhor a ideia, mas é super importante para a compreensão desse argumento. É um historiador estadunidense, mas de nascimento chinês, olha que curioso né? para a nossa reflexão. Ele é estadunidense, mas nasceu na China, que é um cara chamado Benedict Anderson. Ele tem um livro muito interessante sobre essas questões e que é uma referência importantíssima sobre essa reflexão e esse livro se chama Comunidades Imaginadas. Bom, é importante entender que a análise feita pelo Benedict Anderson é sobre as ideias de nação e de culturas nacionais. Mas eu vou tomar liberdade aqui para estender a visão dele sobre as construções identitárias de uma maneira geral. Vocês vão entender por quê. Para ele, as culturas nacionais são produzidas por certos símbolos, por representações. E uma cultura nacional, na verdade, é um discurso. Ou seja, é um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto as ações quanto a concepção que as pessoas têm de si mesmas. Ao produzir esses sentidos, com os quais frequentemente as pessoas se identificam, elas vão construir suas identidades. Ora, se a gente entender essa ideia do Benedict Anderson para outras formas de construções identitárias, a gente vai entender que essas construções identitárias também formam verdadeiros grupos, Verdadeiras comunidades. Vejam, a gente geralmente fala comunidade LGBT, comunidade negra, comunidade judaica, comunidade católica e assim por diante. Então, pessoal, para concluir, é claro que a gente poderia falar muita coisa, cada cada item que eu abordei aqui tem desdobramentos bastante importantes, cada autor que eu citei, o diálogo entre eles, enfim, mas é uma reflexão bem rápida. Então, para concluir, é importante a gente consolidar aquela ideia de que identidade não não, não remete a uma coisa, mas sim a um processo de distinção de um eu com relação ao outro, e que para isso elementos significativos, elementos simbólicos são evocados, inclusive a gente pode colocar aí os próprios traços culturais, que se não são a identidade, não se igualam à identidade, mas são muitas vezes fundamentais para estabelecer essas distinções entre o eu e o outro, então isso é bem importante a gente entender é, identidade não é cultura, cultura não é identidade, porém as duas estão absolutamente relacionadas nas construções dos grupos identitários, quaisquer que sejam eles. E especialmente se nós estivermos falando de identidades étnicas e identidades culturais. Então, retomando, elementos simbólicos, elementos significativos, incluindo aí os traços diacríticos, são evocados e são construídos numa narrativa que consolida essa identificação entre indivíduos, muito embora cada indivíduo tenha percepções diferentes sobre esse processo, mas eles se reconhecem é, identificados, eles se reconhecem conectados a partir dos símbolos, do, das representações, dos rituais, dos traços culturais e, sobretudo, das narrativas que são feitas a partir dessas construções identitárias. Bom, pessoal, esse é um tema bastante apaixonante, bastante instigante e dá para falar muita coisa, muito mais coisas do que eu abordei aqui. Claro que existem rios de tinta gastos com, com essa questão, com essa discussão, com esse debate. Eu recomendo fortemente os textos do Apia, os textos do Stuart Hall, do Bauman e, claro, a leitura do Frederic Barthes. Mas tem um texto que eu gostaria de indicar para vocês, ele vai estar referência completa no descritivo do podcast e também na, na página pessoal do podcast. E a indicação vem justamente pelo caráter introdutório que esse texto tem, justamente para aquelas pessoas que não são das ciências sociais, que é o público-alvo principal aqui do podcast, que é um capítulo do livro A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, do Denis Cuxi, um capítulo que está intitulado Cultura e Identidade. Eu gosto muito desse título, inclusive, porque já no título ele anuncia a diferença que existe entre cultura e identidade, não são sinônimos e não são a mesma coisa. Então são referências que eu acho bacana vocês terem. Eu vou deixar todas as referências que eu usei aqui, o livro do Benedict Anderson, do Roland Barthes, do Apiá, enfim, do Frederic Barthes, etc., eu vou deixar no descritivo do podcast para vocês poderem aprofundar e, e, e ler e fazerem suas próprias é, reflexões. Tá bom? Bom, vamos curtir um pouco mais dessa cachoeira, desse cenário maravilhoso e a gente já já volta para o barco para continuar nossa viagem. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou o Fred Lúcio filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, Antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.